0: Gerbiai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Studijoje turime kunigą Algirdą Palioką. Kunigai Algirdai, jūs žinome kaip maldos grupelių, dvasinių pratybų vadova. Ar galėtumėte tarti keletą žodžių, kaip jaučiatis toje tarnyboje?
1: Kadangi man teko tarnauti nu, įvairiosios srityse, ja, būti
0: parapijos,
1: Le Bono, arba, tiksiau sakant, misijos direktoriumi. Lemonte dirbau tą parapinį darbą ir turėjau atlikti uždavinius, kurie tenai iškildavo. Vienužodžiu, pažįstu tokį tarnystės stilio. Na, o dabar tenka darbotis su grupelėmis ir, ir rekolekcijas vesti. Taigi, šitas dabartinis Dabartinė mano tarnystė yra gana kitokia ir man ypatingai miela ir artima. Todėl, kad šitas uždavinys, kurį reikia atsakyti ir vesti toliau žmonės, man yra labai artimas dalykas, kadangi tai kartu yra surišta su tubalėjimu maldoje gyvenimo tobulinimu ir, žinoma, jizuitišką tarnystę. Nes čia Šventasis Ignasas toje srityje jau angažavo jizuitus ir tai viena iš to, misijos sryčių, kurioje mes jizuitai darbuojamės.
0: Ar galėtumėt pasidalinti įspūdžių patirtimę, kuri dabar ateina į galvą iš tos va, ilgametės tarnystės? Taip, tikrai ta tarnystė yra su atsakymu,
1: nes kai sakai pamokslą arba iš pažinčių klausai patarinėji, tu neturi atgalinio ryšio ir tu nieko nežinai, kaip tas pamokslas pavyko, ar jis ką nors žmogui pasakė, ar pakeitė jo gyvenimo kokybę, o čia yra tiesioginės ryšys. Nes atsakymai tarsi ateina iš Dievo. Paaiškinsiu kaip. Štai sakysim, grupelėje eilinio mūsų susibūrimo metu yra dalinamasi, ką Dievas per tą savaitę kalbėjo, ar įveikiais, ar vidinis įkvėpimais, ar kažkokia... Mm, Šventą mintis atėjo, klausantis bažnyčioje dievo žodžio ir panašiai. Ir tada tu pamatai, kaip veikia dievas. Pamatai tuos nuostabius netikėtus kartais dalykus, kurios padaro Dievo žmogaus sieloje. Ir, sakau, netikėtai, todėl kad kartais galvoji, Kad Dievas tarsi veltui duonuoja tokios didelės netgi patirtis. Atrodo, dar žmogus turėtų daugiau bręsti, daugiau sartyti su Dievu, o tada jau galėtų jau Dievas kalbėti. O pasirodo, kad Dievas gali kalbėti ir anksčiau. Į, kaip sakant, Jis yra laisvas pakalbinti
0: žmogų, kada nori. Ačiū Jums. Rankos aš turiu jūsų sudaryta knyga Artumo patirtis, kurią išleido leidikla Naujasis lankas. Kaip gimė šitos knygos idėją? O ji gimė labai įdomiai. Vienas iš
1: žmonių, grupelio žmonių, pradėjo man pasakyti, kad jisai abijoja dėl tokių dalykų, kaip atrodo, iš Jėzaus. Ir tada Kadangi reikia patarimo, tai jis man persintė tuos užrašus, ką jisai užrašo, ką girdė savo vidinių balsų, kalbant. Ir pradėjau skaityti ir labai susidomėjau, todėl, kad tai jaučiasi Jėzaus braižas. Tai nėra... Kažkokie įsigalvojimai ir panašiai, nes kažkaip kunigui tai nulengu atskirti, kur yra patie žmogaus kokie nors pafantazavimai ir kur yra paties jėsaus kalba. Šitai pamatęs, sakau jam, tai reiktų publikuoti kitiems žmonėms, nes jeigu man įdomu mane traukia, tai taip pat ir kitus patrauks. Bet sako, nu, Jėzaus nėra leidimo. Nu, gerai, sakau, laukiam leidimo. Ir taip praėjo, nežinau, galbūt beveik metai ir atėjo Jėzaus leidimas. Tai taip ten nįdomi ir knygų yra prašyta, kaip Jėzus pasakė, kad jau atėjo laikas. Nu, tai nuo tos dienos aš jau pradėjau galvoti, ką turėjau darysim, kaip čia reiktų išveisti. Ir paskui dar viena sesuo vienuolė, aš pasidalinau tą medžiagą, sako, jeigu tik dėti tai viena, tai bus labai vienpusiška, nu, žmonės norėtų įvairumo, kaip čia yra su kitais žmonėmis, ką ten Jėzus su kitais kalba. Tai va taip gimė mintis ir ne tik tai apie jį vieną, tai jo pokalbius aprašyti, bet ir kitų liūdėjimų sidėti.
0: Gal galite pasakyti, o kiek buvo tų kandidatų ir kaip jie buvo atrenkami, kurie pateks į knygą, o kurie liks už brūkšnio? <laughs> Teisingas klausimas.
1: Jų, iš tikrųjų jų yra žymė daugiau. Tiktai mano tokia... Nežinau, mintis buvo, kad tai, kas daugiau kalbasi, intensyvus, intensyvesnis bendravimas vyksta, kas įvertina, tai ir užrašo. Bet yra, kas ir nesuprato, kad tai tikrai Jėzus kalba, aš sakiau, išrašinėti ir tiek. Ir tokiu būdu įvairiais keliais čia atėjo šita medžiaga. Na, seselio vienuolė, tai davė savo užrašus, savo pokalbių, mąstymų metu su va tai taip
0: ir gimė šitą knygą. O kaip reagavo tie žmonės, kurie sužinojo, kad jų pasidalinimai bus atspausdinti?
1: Tai reagavo gana normaliai skyrus viena. Tai šitoji viena, kur apie šuniuką kalba. Tai jį labai taip pat savo tos įspūdžios rašė per elektroninį paštą. Na ir kažkaip man atrodo, kad aš jos atsiklausiau, ar galima dėti. Na jinai tvirtina, kad aš nesiklausiau ir buvo jai labai nuostabu, kad knygui pasirodė. Na, ji kažkaip baiminasi tokiu per didelį atvirumo, nes rašė jinai man, o čia dabar visi skaito. Na, o vienas kunigas, Jūsaitas, tai taip pasakė,
0: o man labiausiai patiko ten, kur apie šiniuką. Jūs knygą pavadinot Artumo patirtis. O kokią patirtį išgyvenote, kada sudarinėjote šitą knygą? Man
1: atrodė, kad aš dirbu tokį darbą, kur vieš pats laimena ir pritaria, nes dievo darbai priklauso atskleisti. Kaip jūs žinot, kai būna atvykę kokie nors misionieriai, kai jie pagydo, ir tada žmogų pakviečia į sceną, kai jisai paliūdė to dievo darbą. Tai man buvo šitas reikas toksai džiaugsmingas ir kol iki galo buvo privesta knyga, tai teko tris kartus ją labai nuodugniai perskaityti, ieškant ir, ir kokių tai klaidų ir tobulinant. Beje, kur Kristaus žodžiai, tai tie, jie nebuvo keisti, tu negali vieš pati taisyti. O kitų, kur jūs žmonių šovodžiai, tai ten jau galima kažkiek patobulinti.
0: Pokalbio pradžioje jūs paminėjote apie atgalinį ryšį. Ar jūs gavote atgalinį ryšį iš tų žmonių, kurių čia patirtis yra sudėta? Ir koks tas jau atgalinis ryšys buvo?
1: Nu, tai didžiausias tas atgalinis ryšys buvo iš Marjaus, kadangi Ten jisai ne tik tai vertina tai, kai jisai iš Jezus išgirdo, bet jis ir gyvenimą keičia pagal tai. Reguliuoja savo visą, visus santykius, viską. O kiti tai kažkaip normaliai. Todėl, kad nu, jiems tie dalykai yra įprasti, žinomi ir, ir čia nieko stebuklingo, kai pasirodė, kad yra
0: spaudoje. Jūsų žiniomis ar Ta knyga yra skaitoma. Pastebėjau, kad ta knyga galbūt šiuo
1: metu yra tas noras sumažėjęs, kaip mūsų knygino darbuotojo sakė, kad po pandemijos knygos labai silpnai eina. O man atrodo, iš tikrųjų, kad tai žmonėms yra kažkokia tarsi nežinomas rytis. Kaip dabar čia su dievu gali turėti patirtį? Nežinau, jeigu tai būtų klausinėjami tie eiliniai bažnyčia lankantis žmonės, kurie kad ir kas sekmadienį nepraleidžia mišių. Nežinau, ar jie apie patirtis pradėtų kalbėti, nes jeigu jie neturi, jeigu ateina tik tai kaip įstatymo vykdytojai, nes yra pagal zundelį įstatyminį krikščionybę ir meilės krikščionybę. Tai apie tą meilės krikščionybę mažai kas nuvokia.
0: Deja taip. Knyga kalba apie patirtį. Ir va, jūs kaip minėjote tą karantino pandemijos laikotarpį, jisai iš tiesų atnešė tai, kad va, tas ryšys, ta tarpusavio santykio patirtis, jinai dėl uždarimo, dėl judėjimo, pribojimo, jinai pradėjo traukinėti ir kaip ir suprantama, kad žmogus pradeda nesuprasti, kas toje knygoje yra parašyta, apie ką yra kalbama. Galbūt jūs bažnyčioje matote šitos dalykus? Nu,
1: šitos vidinius dalykus pamatyti yra sunkoka. Tik tai matai, kaip reaguoja žmonės į pamokslą, kai jisai nueina į patirties rytį, meilės, santykis su Dievu. Matai, kad žmonės nu, nelabai supranta apie tai. Tai va tiek matosi. O ir iš viso matosi dar šitas dalykas iš, iš pažinčių. Tu matai, kaip žmonės reaguoja į nuodėmę, matai, kaip kovoja, Matai, ko ilgisi, nėra to dalyko, kad būtų aišku, kad žmogui reikia stipresnio, sakytume, artimesnio, intimesnio ryšio su Jėzumi. Kažkaip to, to ieškojimo nepastebi. Ir paskui dar kitas dalykas, kam mes duvanojęs tą knygą, tai Nu, ne visi atsiliepia ir
0: pasakoja, kaip jį paveikė. Nu, dėja taip. Artumo patirtis tai dievo patirtis ir tuo pačiu būdas pamatyti jo pėtsaką žmogaus gyvenime. Gal galėtumėt pasidalinti kokiais patarimais, rekomendacijom, kad žmogus galėtų atpažinti, pastebėti tą dievo pietsaką, jo kasdienybės gyvenime.
1: Taip, kartą grupelėje ir ne vienoje grupelėj pasakiau, žinokit, kad jūs esate visi mistikai. Tai nustebę žmonės, skraipo galvos, purto galvos, kad šitaip nėra, kaip mes galime būti mistikai. Iš tiesų, šitą tvirtinimą pasako knyga, Dievo patirtis gyvenimo viduryje. Autorius yra ispanas, išvertimas ir prieš keletą metų padarytas. Na, labai gera knyga, kuri parodo, kad mystinių patirčių, mažiausio laipsnių, žinoma, yra patyręs kiekvienos žmogus. Tik tai nepriskaito jokių būdų prie to, kad čia jau yra ryšys, kad čia yra jau kaž, kažkokia mistikos užuomas, nes santykis su Dievu mes vadiname mistiką. Ir galvoja, kad čia mistika tai kažkas ypatingo, tai yra ką šventėji turėjo, taip sakant, koks jau buvo santykis su Dievu, o, o čia, čia žemėje, kad kažkas buvo kitaip, tai jiems visai netrodo, kad čia yra jau ta patirtis su Dievu Kaip, sakysim, yra tokie paprasti dalykai. Kai, sakysim, maldoje, mintis nuplaukia ir ne tik mintis, bet ir kažkoks jausmas, sapima. Ir tu nežinai, iš kur jis, kaip čia dabar yra kažkas labai gero. Nu, tai aiškis jau dievo prisilietimą rodo. Ir tai yra jau mistikos pradžia. Ir dar viena. Neišvers angliškai skaičiau knygą Amerikoje apie tai, kad normali parapija, nemaža, Amerikoje turi tie grupelių, kiek yra žmonių reikmių. O žmonių reikmės, sakėme, žinom, katekizacija, sutvirtinimas, lygaunių lankymas bendraujant, ligonių lankymas vežant švenčiausiai ir švento rašto studijų, tikėjimo pagilinimo ir taip toliau. Tų grupelių priskaičiuojama apie 20. Ir jisai sako, bet koks nusivylimas, kad nėra grupelių vedančių į mistiką. O mistika tai yra na, gerėšys su dievu, kuris yra toks svarbus žmogaus gyvenime, Nes mes žemės gyvenime, einame į artumą, į susivienijimą, o užsibaigs šita žemišką kelionė danguje susijungimu su Dievu. Vadinasi, logiškai mastant, šitas visas eimas į artumą, į susivienimą yra didžiausia būtinybė mūsų žemėje. Šventieji tai vykdė, bet tai priklauso kiekvienam žmogui tai vykdyti. Tai, reiškia, šitas, šita mano knyga ir turi tą svarbiausią tikslą. To pačio ir, žinoma, dar kitos turi.
0: Kada mes išgirstame žodį mistiką, Iš karto pagalvojam, ai, ten kažkas anapūsybė, kažkas ant gamtinio, kažkas nepažįstamo, nematomo. Ir toj e, nematomoj anapūsybė yra ne vien tik tai dievo veikimas, bet yra ir šetono veikimas. Kaip atskirti, kad tas pėtsakas, ta patirtis yra ateinanti iš dievo, o ne iš piktojo? Labai svarbus klausimas.
1: Iš tikrųjų, žmonės su tuo dalyku susidoria. Ir pirmiausia, tas vidinis balsas, kuris kalba, reiškia, kaip Dievas kalba jo ir, ir piktasias kalba, ir dabar atskirti tarsi atrodo neįmanoma. Bet iš tikrųjų tai nėra neįmanoma, o gana paprasta, nes Jėsus balsas visados yra švelnus, viečiantis, kažkur raginantis ir nesmerkiantis. O piktųjo balsas yra įsakmus, kažką liepentis, kažką draudžiantis, smerkiantis ir kartu kelintis baime, nerimą. Nu ir kitokios tokius negerus dalykus. Žmogus kažkaip yra sumaišomas to balso, nežino, ką daryti. Ir labai blogai, jeigu jisai šitos dalykus sakosi kitam žmogui, o ne kunigui. Nes kitos žmogus kai neturi patirties, nu, sakysim, artimas žmogus, ir neturi patirties, kurios reikia dvasių skirimui, tai jis negali atskirti. Ir vienas buvo toks dalykas, pasipasakojo savo draugiai apie kai kurios dalykus. Žinai, sako, tu kažkaip panašiai ragana pasitraukia net į šalį, nes ne, jis negali atskirti, jeigu neturėjęs tokių patirčių, jeigu nėra pažengę šitoje sirtyje. Pavadinkime, mystiko srityje negali padėti, o atskirti yra lengva su kunigo pagalba. Tai viskas yra labai paprasta, nes kunigui dievas yra davęs šitą atskirimo dovaną ir jis visada tai gali padaryti. Tai vienu žodžiu, čia nėra, nėra bėdos ir jokio būdu negalima, taip jau čia pamokydamas sakau. Jokio būtų negalima viską sustabdyti, nieko nekreipti dėmesio, uždaryti šitas duris ir man nieko nereikia, aš tik tai, kaip įsakymus vykdau ir, ir einu į Nes jeigu Dievas kviečia, jeigu jisai kalbina, tai tada jau ir priklauso eiti,
0: klausyti. Mes reiškia, kada einame į santykį su Dievu, labai dažnai dialogę. Pamirštame elementariai katekizmą. Katechizmas sako, dievas yra visagalis. Ir tai reiškia, kad jisai prabilti gali visos visatos priemonėm. Tai yra, jis gali prabilti ir per mintį, ir per jausmą, ir per žydinti gėlės žiedą, ir pagaliau kažkur kirpykloje padėtą žurnalą. Bet kaip atpažinti tuos prakalbėjimus pagal jezuitišką tradiciją?
1: Tai visų pirma, reikalinga būti pasiruošusiam susitikimui su Dievu. Kitaip sakant, atsiverti Dievui, kuris gali veikti per visą kūriniją. Taip, Kitaip sakant, reikalinga gyventi dvasinį gyvenimą. Reiškėtos, paprastos. Pratybos, kurios iš tikinčiųjų reikalaujama, nu, taip sakant, reikia maldos, kazieninės, kiek galima dažniau sakramentais naudotis. Nu ir savo iniciatyvą reikštė dar kokiais nors būdais, pavyzdžiui, klausytis Marijos radijo, skaityti knygas. Žinoma, šiais laikais laiko yra labai mažai. Bet mums reikia sustatyti prioritėtus, kas gyra svarbiausia ir kas yra antroji, trečioji vietoje. Tai tokio būtų žmogus būna atsivyręs ir pradeda kalbėti ir gamta, ir kiti žmonės, ir kitų žmonių netveiksmai, kurios žmogus pradeda pastebėti. Ir tai tiesiog matyti grupelės aukimo eigoj. Žmonės stebėsi, sako, aš anksčiau gamtos nematydavau, o dabar, sako, man gamta kalba, man kalba polgiai. Ir ne tik tai tie teigiami polgiai ir tie negeri žmonių polgiai, irgi kažkas sako, kažką moko. Vienu šodžiu, mes esame viešpaties mokykloje, reiktų skaityti nuo ryto iki vakaro, iki nakties. Tik tai reikia matyti, kaip vieš pats kalba. Ir tos grupės, su kuriomis dirbu, turi vieną iš didžiųjų tikslų išmokti taip gyventi, kad Dievas galėtų prieiti prie žmogaus, ir galėtų per tai, kas yra kūrinijoje, turėti santykius su žmogume. Tai ir taip jau. Gaunasi tam tikras artumas ir kurį Dievas vysto toliau, jeigu žmogus, na, pradeda regėti, regėti kitaip, matyti kitaip ir tada Dievas jau gali jam padėti, pavadovauti.
0: Jezuit ordino įkurėjas Ignacijos Lojola parengė dvasinės pratybas. Kaip jūs sakytumėt, tos pratybos tik tai jezuitam, ar jos būtų tinkamos ir visiems?
1: Tai apie tai noriu pasakyti tokį išgyvenimo įvykį. Tuo metu, kai mes, jeigu tai dar turėjom savo naujokyną ir naujokinę buvo du naujokai, tai jiems priklauso dalyvauti didžiosiose rekolekcijose, kurios tęsiasi 30 dienų ir visą tą laiką išbūti tyloje. reiškia malda, tyla, Uharystija. Ir atsirado žmonių, kurie iš pasaulėčių, kurie sako, ir mums reikia, ir mes norim. Tada priimė ir, ir pasaulėčius, kuriems, žinoma, labai sunku tas 30 dienų kažkaip tai išpriešti iš gyvenimo. Bet buvo taip. Na, o dabar jau čia Lietuvos patirtis. O jau kalbant taip apie pasaulį, Taip, tai šitas prašymas tokių rekolekcijų, kurios dalinai yra nevykdomas pasaulyječiams, nes 30 dienų tai jau nežinau, kas gali gauti atostogų. Tai vienas jūsaitas ispanas parašė knygą, eik į savo kambarylį, kurioje išdėstų tos pačius tiesas, didžiųjų rekolekcijų, bet kitokiu būdu. Tokiu pasaulėčiam spraeinamu būdu ir jis išdėstė į 33 savaitės. Ir tada mes jisai tai naudojamės ir tie žmonės, kurie nori praeiti tos rekolekcijas, pradeda nuo Rugsėjo kažkur vidurio Ir va, 33 savaitės susitinkama, kartas per savaitę, susitinkama pasidalinimui, Apie dievo nuveiktus dalykus sieloje ir 33 savaitės yra užpildytos mokymais, reiškia, kiekvienai dienai, septynioms dienoms yra duoti pamokymai, apie ką mastyti. Ir taip žmogus, neatitraukdamas nuo gyvenimo, nuo tarnybos, nuo nieko, laisvai gali tai praeiti, paukodamas pusantros valandos tam susitikimui, kuris, kaip sakiau, vyksta kas savaitę.
0: Toje 33 savaičių kelionėje yra kalbama apie pagodą ir nepagodą. Gal galėtumėte truputį plačiau apie tai? Oi, pagoda,
1: nepagoda. Tie dalykai kiekvienam žmogų yra labai aktualūs, nes mūsų žemiškas gyvenimas be to nevyksta. Tai yra kažkokia būtinybė po pirmosios nudėmės įvykusi mūsų žemėje ir čia negalino to pabeigti. Taip yra nepagodos, kurį mums gerai pažįstama iš to, kad atsiranda... Kažkoks nenoras merstis, arba tiesiog maldoje yra sausumas, šaltumas ir iš viso nuotaika yra nekokia. Kažkaip pradeda viskas nervinti, bet svarbiausia, kad atrodo, kad kartais dievas yra taip nutolęs, jisai nekalba ir yra iš viso negera būti. Paprastai tai galima būtų apibriežti vienu žodžiu akedija. O akedija reiškia vairiausius neigiamus dalykus, reiškia nenorą kažką gerą daryti, nenorą žinoma atleisti, mylėti, tarnauti. Dabar negaliu išvardinti ten kokia 20 tokių pas, neigiamų pasireiškimų būtų galima išdėstyti. Na ir užmogui yra sunku atskirti. Tai užtat tėvas Ignacijos išmokė, kaip atskirti ir ką daryti. Tai vėl tiesiog yra visą įlė patarimų. Pirmas dalykas ištverti. Reikia, žinant, kad tikrai tas dalykas baigsis, nes čia ne Dievas kūrė tokios neįgiamus potyrius, čia įdalyvauji ir piktoji dvasia. Toliau, kad pagoda yra... Normali žmogaus tikinčiojo būseną, nes jeigu to tu turi ryšį per pašenčiamą malonę su dievu, tai yra norma, kuri grįž. Ir dar patarimas, nedaryti jokių sprendimų, kai jasi nepaguodoja. Nes nepagodoja, kadangi malda yra šalta, tai norisi ją sutrumpinti arba net ir visai nesimelisti, kadangi nieko neduoda. Anksčiau duodavo pagodas ir tam tikrus pakilimus, to ryšio su Dievu išgyvenimą, o dabar nieko neduoda, nu tai jos nereikia. Tai va, patarimas, jokio būdu negalima nieko pakeisti, kol ateis pagodą. O dar šiandas ignasas mokė, kad reikalinga tada padauginti tai, kas sunku, pavyzdžiui, laiką. Aha, mastymo laikas, sakysim, jisai yra šaltas, jisai nieko neduoda, o tu dar jį prailgini specialiai, kad save nugalėtum ir nu, tuo pačiu, tuo sunkumu, kad pelnytum greitesnį pagodos ateimą. Tai čia apie nepagodą prikalbėjau, o pagoda gaunasi iš šartumo su viešpačiu. Jaut čia bet koks ir mažas artumas jau, jau duoda paguodą. Ji būna labai įvairi. Čia ne, negali išvardinti.
0: Jūs pamenėjote atšalo maldą, sutrumpėjo maldą. E, labai dažnai tenka išgirsti tokio pasakymo, kad va, aš melžiausi, o Dievas manęs neišklausė. Tai ko reikia, kad ta malda būtų tokia, kur Dievas išklauso?
1: Tai visų pirma, Niekadaus negali sakyti, kad jeigu aš nusprendžiau, kad tai yra man būtina ir kad Dievas turi išklausyti, kad tai yra pagal Dievo valią. Nes galima įsiprašyti ir tokių dalykų, kurie paskui pakenktų amžinybės laimingos žinoma siekimui, ir nuvestų į kokius nors klaidingus kelius, tai žmogus negali šito žinoti. Kartais būna tokių dalykų, kad, sakysim, vaikas miršta daug artimųjų meldžiasi, kad būtų pagydytas ir vaikas nepagyja. Ir kunigui, kai išnagrinėja tą visą atveją, kas ir kaip, ir kodėl, ir ką, kažkaip tai pasimato priežastis, o priežastis būna tėvai dažniausiai, bet ne visada būna kitokios priežasis. Vienu žodžiu, visada yra Dievo mintis kažkoks didelis gėris. Kai didelė auka, tai reiškia ateina didelis gėris, bet iki galus įaškinti ne visada įmanoma. Ir tai, sakant, yra Dievo paslaptis, kuri paaiškės tik tai amžinybėje.
0: Labai dažnai mes meldžiamės, kad būtų taip, kaip mes įsivaizduojame ir, ir dažniausiai tas prašymas būna tai, kad išlikti komfortabilioj padėtyje situacijoje, kad būtų komfortas gyventi, bet Jėzus gyvenimas nebuvo komfortiškas. ir Getsemanės sode, jeigu įmanoma, tai Jėzus tarsi sako, nu, tėve galbūt to komforto, bet jis iš to vietai sustoja. Ir žengia tolinte būna tavo valia, tai yra, kad gyvenime būtų nekomforto daugiau, nuo to gyvo gyvenimo. Ar nepasakytame to pačio, kad mūsų vat malduose trūksta tos ugnies, kad žengti į tą nežinomybę, į tą išbandymą prašymo išėjti iš komforto zonos?
1: Tai... Taip, žmogus nori gyventi konfortiškai čia, kiekvienas žmogus to nori ir tam, kad galėtum kitaip pažiūrėti savo gyvenimą, kitaip jį vertinti, tai reikalingas tikėjimas ne bet koks, bet jau tikras, kai galėtum eiti pagal Jėzus pavyzdį ir tu juo sekdami visada laimėsim, visada teisingai pasielgsim, visada pasirinksim Dievo valią. Taip, žemėje mes nesam tam, kad mes čia gyventume konfortiškai, be galo laimingi, tarsi rojuje būtume. Čia yra tik tai tas laikas, kai mums reikia parodyti savo atsigrėžimą į Dievą ir ėjimą į santykių su Juo, o visa kita bus danguje. Apie dangų va, ir Jėzus būdama žemėje jo kaip ten viskas bus. Tik tai mes žinome, Pauliaus tą tvirtinimą, kokis neregėjo, ko žmogus negirdėjo, kas iširdinėjo, dievas prirengė jį mylintiesiems. Tai mes ten mūsų gyvenimas, ten mūsų asmenybės realizacija, Ten yra viskas, ką svajonės sako, ko širdis trokšta.
0: Mes su Jumis ir tarsi nekalbame apie knygą, bet iš tikrųjų Jūs dalinatės tais būdais, metodais, kaip atpažinti, pamatyti Dievo veikimą ir tose patirtyse, kuriomis dalinimosi knygoje yra kaip tik išsiskleidžia visi jūsų paminėti dalykai ir paraginimas klausytojams paieškokit tos knygos, nes ten pamatysite taip, kaip paprasti žmonės, paprasti tikintieji savo gyvenime atpažįsta, atranda Dievo pėtsakus ir tai, ką kalbėjo kunigas Algirdas apie maldą, apie pagodą, nepagodą, apie Dievo kalbėjimą per gamtą, per visą visatą. Ten paskaitysit. O dabar, kunigė, kas jums paliko tokį įspūdį iš tų liūdėjimų, iš tų patirčių toje knygoje, kurią jūs sudarėte? O ne viena mintis. Iš tiesų, Jėzus sako tokius
1: dalykus kartais, kad liaudisai kalbant iš klumpių išverčia. Tai, nu, pavyzdžiui, šitą Marijų moko. Tu gyvenk šio gyvenimo ne nuo. Tas anas praeis Ir jo neliks, nieko iš jau nebus. O šitas yra amžinas. Ir reiškia, Jėzus sukeičia pavadinimus. Ir, ir kviečia gyventi jo gyvenimo. O da, jo gyvenimo gyvenant, taigi matyti reikia visai kitaip. Dievas žiūri iš tos gyvenimo reiškinius, ypač mūsų bėdas, mūsų sunkumus, mūsų sukančias. Taigi visai kitaip dievas žiūri. Ir, reiškia, stengiantis įeiti į jo žvilgsnį ir keisti savo požiūrius ir savo gyvenimą, tai yra toksai darbas, nu, dvasinis darbas, kurio reikia ir kuris labai daug duoda. Arba dar kitas dalykas, štai koks. Kartą Jisus sako, aš esu tu, tu esi aš, Jeigu šį taip, tai reiškia visiškai tavo mintis ir gyvenimas turi būti kažkokie sudėvinti. Liktai gyventum ne žemėje, žemėje taip gyveni, bet ne žemiškai. Na ir gyveninimui kiek reikia laiko? Viso gyvenimo. Nes čia tobulai nenuėsi iki to, per kažkurį tai laiką, ten 10-20 metų. Tai va, tokie dalykai tenai suskamba, kad keičia visą pūžiūrį į gyvenimą ir, ir patys žmogaus gyvenimą keičia.
0: Kaip pastebėjote, kiek keitėsi tų žmonių gyvenimai? Keitėsi
1: taip, šitų žmonių gyvenimai ir kitų, kurie yra kažkiek mažiau paliesti, keičiasi vis dievo daugiau atsiranda. Pamatai, kaip dievas vis daugiau praplečia savo sritis, veikimo sritis. Kaip dievas ir ten įeina, ir ten įeina, ir ten, įeina ir ten įeina, nes čia įeina ir, ir santykių sritis su antrapusiai, kuri yra vedę. Paskui santykių su vaikais santykiai su bendradarbiais, tiek keičiasi, kad, nu, pažiūrė, sako, prieš metus man bendradarbių pažeminimas, sako, nežinau, kokias saudras būtų su ir kiek aš būčiau išgyvenusi šitą, šito dalyko, nu, sako, savaitę mažiausiai. O dabar, sako, išgirdau, paukojo viešpačiui ir viskas. Tai yra tokia formulė. Priimti, aukoti, dėkoti. Ir susitvarkai tada.
0: Na ir jau pabaigiant laidą, ko palinkėtumėt klausytojams? Žinoma, klausytojams
1: labai palinkėčiau to suradimo, viešpaties artumo, nes iš tiesų gyvenimo kokybė be galo keičiasi. Šitie žmonės, kurie eina šituo keliu, arba bent bando eiti per grupelės, arba kitokius dalykus panaudodami, taigi keičiasi gyvenimas, jo kokybė. Ir žmogus kažkaip tai artėja daugiau į tuos rojaus santykius ir į tą rojaus būseną. Nekart palydėjimo metu ten tavo taip pasakyti, kad... Atrodo, kad tai mes čia tarsi būtume rojuje, tokie mūsų santykiai. O žmonės grupelėse nekartai yra pasakę, jau oi, kaip gaila šito taboro, taip čia gera buvo būti. O dabar vėl reikia leistis į pasaulį, kur tenais, sako, viskas kitaip. Tai va, tokie dalykai vyksta, tie dalykai vyksta su žmonėmis, su kuriais kartu einu su manėmi ir už viską ačiū Dievui.
0: Ačiū Jums, kunigė, už pasidalinimus, už mintis, už patarimus. Taip pat ačiū už surinktą ir išleistą knygą. Emiliai radio klausytojai su Jumis buvo kunigas Algirdas Paliokas ir aš jį kalbinau Mindaugas. Su Dievom.